0: Freitag, der 13. auf dem Kanal der LS Exchange. Wir werden heute sicherlich nicht für eine böse Überraschung sorgen, sondern wir wollen über den DAX sprechen, der sehr positiv gestartet ist und über ein paar Aktien, die du aus der Vergangenheit sozusagen als Star kennengelernt hast und die jetzt zu den Fallen Angels führen und dienen. Bis gleich. Gemeint sind Buy and Meet, Hood Markets und Shopify. All diese Aktien haben zusammen auch Quartalzahlen jüngster Zeit gemeldet. Und wir schauen neben dem DAX auch auf den großen US-Markt, auf den S&P 500. Und das möchte ich nicht alleine tun, sondern mit unserem Händler Daniel Düsseldorf, den ich begrüße. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, jetzt haben wir auch hier das Bild, den Ton, alles Bestens und auch den DAX Bestens. Wir haben erstmals seit mehr als einer Woche uns wieder über der 13.900er-Marke blicken lassen. Und das ist der ein oder andere Anleger schon freudig, wenn es in Richtung 14.000 geht, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Ist auf jeden Fall ein sehr positiver positiver Start in den Freitag. DAX hält sich aktuell wesentlich fester als der der NASDAQ, die Tech-Werte. Das ist auf jeden Fall aktuell positiv herauszustellen. Man soll den Tag nicht vor, den, vor dem Abend loben und vor allem nicht vor den 15.30 Amerikanern. Müssen wir abwarten, was dann noch so, was dann noch so kommt. Heute ja noch mal spannende Arbeitsmarktdaten. Deswegen darf man sich da wahrscheinlich nicht zu sicher sein, aber sieht zumindest heute Vormittag oder Mittag erstmal netter aus.
0: Und mittelfristig hat sich dadurch das Chartbild auch ein bisschen entspannt. Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Und ganz genau ist das nämlich der Bereich vom 5. Mai, den wir jetzt wieder gesehen haben, erstmalig wieder und ordentlich einen Abstand von mehr als 400 Punkten zu den Monatstief geschaffen haben. Ganz genau, das ist richtig.
1: Wir haben uns durch die, durch die Zahlensaison in Europa durchaus positiv so ein bisschen durchgeführt. Ja, durchgewurschtelt möchte man fast schon sagen, wenn man, wie gesagt, mit den den Amerikanern vergleicht. ähm, Sieht alles etwas freundlicher aus, äh, vor allem bei äh, Konsumgüter und äh, Industrieunternehmen, die nicht sonderlich von äh, Supply Chain Issues irgendwie betroffen sind äh, oder oder die vor allem von den äh, Zinszykliken irgendwie da betroffen sind, äh, als es eben äh, der NASDAQ tut, äh, aber eben auch der S&P.
0: Den schauen wir uns genau im Detail an. Da hast du eine ganz langfristige Grafik mitgebracht. Was sagt die denn aus?
1: Genau, wir haben ähm, den Chart vom äh, S&P 500 und äh, mit dabei die 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie ist eine relativ wichtige Kennzahl, vor allem bei Chart-Analytikern, aber auch ähm, Leute, die ähm, keine großen Chart-Techniker sind wie zum Beispiel ich, ähm, schauen sich diese Kennzahl immer mal wieder gerne an, beziehungsweise diese Linie beschreibt eben den Durchschnitt der Preise des Index oder des Underlines der letzten 200 Tage. Und hier kann man relativ äh, gut und deutlich sehen, dass ähm, wir in den Jahren 1987, 90, 2011, 2016, 2018 immer wieder diese grün eingekreisten Punkte haben, wo der, wo der S&P auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt hat und danach zu einem neuen, ähm, ja, zu, zu neuen Hochs und zu einem neuen Bullenmarkt über, übergesetzt hat. Ähm, es, ja man kann überlegen, wie man diesen, wie man diesen Chart deutet. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass wenn man sich vor allem die letzte Dekade anschaut, und 2011, 16, 18, sind wir immer wieder an diese 200-Tage-Linie dran gelaufen, als, es, äh, als wir im Krisenmodus waren und haben uns dann aber auch wieder schnell davon befreien können. Ähm, es ist also durchaus noch Luft nach unten im sp Das dürfte dann ungefähr bei 3.500 sein. JP Morgan war es, glaube ich, hat gestern ein Bearcase-Szenario für Ende des Jahres von 3.200 sogar ausgemacht. Das würde bedeuten, dass wir die 200-Tage-Linie definitiv durchschreiten. Ja, es ist halt immer nur spannend. Es geht sehr schnell nach unten und es kann auch noch wesentlich weiter nach unten gehen. Aber in der Regel haben wir uns immer wieder dann auch relativ zügig dann von dieser 200-Tage-Linie wieder nach oben verabschiedet, Gott sei Dank.
0: Ich äh, will dir da äh, als Schadtechniker, ich selber bin Schadtechniker, ähm, auch nicht zu viel reinreden, aber meines Erachtens ist es sogar die 200 wochenlinie
1: linie ja, Ah, hast recht, natürlich, ist die 200 wochenlinie linie klar. Äh, ja, neu verlesen. Aber, aber da gelten
0: dieselben Aussagen, also 200-Tage-Linie im kurzfristigen ja. Bereich schaut man sich immer an als Trader und im ganz, ganz großen Aspekt dann eben die 200-Wochen in dem Sinne.
1: Ja, genau, richtig. Danke für die Verbesserung.
0: Alles gut. Wir werden natürlich immer über die Quartalszahlen berichten hier in den verschiedenen Sendungen, da sie für die tagesaktuellen Bewegungen an der Börse maßgeblich sind. Und wenn man sich da auch mal einen Chart anschaut, den du uns mitgebracht hast aus dem Bloomberg Terminal, da gibt es richtig was zu entdecken.
1: Genau, also hier sieht man ganz besonders, das sind eben die Earnings Revisions, also die, die Anpassungen der Analysten, was die Gewinne der Unternehmen betrifft. Hier haben wir die Beispiele von der Citigroup eben für die Region USA und Europa. In grün die USA und in blau die europäischen Aktien. Und hier haben wir eben ganz stark gesehen, dass bei Kriegsbeginn die Earnings enorm nach unten angepasst wurden. Das aber in den letzten Wochen, jetzt haben wir hier den Monat April und auch schon den Beginn von Mai, die Revisionen wieder freundlicher werden. Also die Analysten sind wieder positiver, trotz, trotz Ukraine-Krise und Krieg, trotz Zinsproblematik und Inflation und Rezessionsängsten. Ja, das einfach nur so als Gegenpol zu dem Chart von gerade, dass es auch noch durchaus positive Aspekte in diesem Markt gibt. Das mag der ein oder andere aktuell wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen vergessen. Wie gesagt, hier gibt es positive Revisionen, was die Gewinne der Unternehmen angeht für die kommenden Quartale und da sollte man bei der ganzen ja, Panik und den ganzen äh,
0: roten Kursen
1: in den letzten Wochen dann vielleicht auch mal wieder irgendwie so ein bisschen ins Auge fassen.
0: Und manche Kurse sind ja so weit nach unten gerutscht, damit sind wir bei den Fallen Angels, dass durchaus ein Aufsammeln dann auch Sinn macht, vielleicht auch Intraday. Ein Beispiel dafür war die Beyond Meat gestern, also wer die Quartalszahlen sich angeschaut hat am Mittwochabend, der hat am Donnerstagmorgen gedacht, oh oh, wo soll die doch hinfallen, das war ein Allzeit tief, aber sie hat sich sehr, sehr dynamisch auch wieder erholen können.
1: Genauso sieht es aus. Sie ist äh, zwischenzeitlich unter den IPO-Preis gefallen, äh, notiert glaube ich immer noch äh, da aktuell. Ja, die Zahlen sind rausgekommen und äh, sofort, wie eigentlich ja eigentlich jedes Unternehmen so in letzter Zeit äh, total abverkauft worden. Die Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Die Erwartungen waren schon sehr niedrig. Ähm, viele Leute sind äh, schockiert gewesen über die Margen. Die Bruttomargen sind aktuell nur noch 0,2%. Prozent. Äh, da wird dann auch so ein bisschen überlegt, wie soll das Unternehmen die nächsten Jahre überhaupt noch äh, überstehen, man hat im abgelaufenen Quartal einen Dollar pro Aktie Verlust gemacht. Also da muss man nicht, da muss man, da muss man kein Mathe-Genie sein, um, um zu wissen, dass das so in der Form nicht lange durchhaltbar ist für das Unternehmen. Dann hat man sich aber wieder so ein bisschen auf die positiven Aspekte wohl fokussiert. Hat eben gesehen, dass es durchaus neue Produkte gibt, die, die gut ankommen. Man ist bei McDonalds, gibt es immer wieder noch so die Hoffnung, dass McDonalds das Unternehmen irgendwann permanent auf ähm, auf das Menü nimmt. Ähm, Ja, was man aber wirklich leider zugeben muss, ist, dass die Umsätze in den letzten Quartalen ähm, absolut stagnieren. Das ist natürlich immer Gift für ein Unternehmen, was noch so jung ist und was so hoch bewertet war. Und ähm, man verliert äh, eben immer mehr Geld. In dem Chart, den du gerade aufgemacht hast, kann man es eben sehen. Die die Umsätze sind in Orange und äh, Ja, die Gewinne, beziehungsweise in dem Fall Verluste in Grün und die sind die letzten Quartale immer größer geworden. Das ist zum einen durch Marketingausgaben zu begründen, zum anderen aber auch durch neue Produkte, die wesentlich teurer sind in der Herstellung. Hat aber der CEO Ethan Brown gesagt, dass das vorübergehend ist und dass es in den nächsten Quartalen durchaus besser aussieht, weil man beispielsweise Maschinen ähm, gerade angeschafft hat und ähm, jetzt im abgelaufenen Quartal bezahlt hat und dass es äh, ja, mittelfristig sich dann wieder alles erholt. Was aber auch definitiv zu diesem äh, massiven Kursanstieg gestern geführt haben sollte, ist ähm, Short-Covering. Also ich habe mir heute bei Bloomberg die Short-Quote angeguckt. Bei Beyond Meat ist die aktuell 40 Prozent. Also 40 Prozent der Aktien sind Short. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere, vielleicht sogar ein größerer Hedgefonds sich dann gestern einfach gedacht, okay, bei... 18 Dollar oder wo auch immer sie in Tief gelandet ist, mache ich meine Short-Position jetzt zu. Und ähm, das triggert dann immer noch weitere Käufe ähm, von anderen äh, Short-Sellern, die dann irgendwann ihre Position auch weiter schließen wollen. Dann, wie gesagt, haben die Leute sich auch wieder mal auf positive Sachen ähm, fokussiert, sodass die Aktie gestern angestiegen ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob dieser Aufwärtstrend ähm, da wirklich nachhaltig war. Äh, Heute Aktie auch schon wieder leicht, äh, leicht im Minus. Ja, ist äh, leider einer der äh, gefallenen äh, Angel, wie wir eben gesagt haben und ähm, da bleibt wirklich abzuwarten, wie das Unternehmen ähm, den Turnaround schaffen möchte.
0: Ja, den langfristigen Chart braucht man gar nicht einzublenden. Der ist stringent abwärts gerichtet Wir waren im Hoch auch über der 200 sogar, also ähm, über 90 Prozent Kursverlust. Und äh, es gibt weitere Kooperationen. Wir hatten Taco Bell, wir hatten eine Kentucky Fried Chicken, wir hatten eine Pizza Hut. Jetzt ganz neu auch PepsiCo. Also vielleicht gibt es da eine Fleischersatzbrühe zu trinken. Man weiß es nicht. Ähm, die Produkte auf alle Fälle ähm, sind noch on vogue. Also man hört immer davon, dass sie auch in den ähm, Kühlhausregalen, ähm, zum Beispiel bei Metro findet man die Paddies zu liegen sind, aber ja, haben natürlich auch harte Konkurrenz. Lass uns zum zweiten Wert kommen, da wir gerade beim Einkaufen ähm, waren. Ähm, manche kaufen ja dann diese Aktien über einen Broker, in den USA, über Robinhood. der hat kein Deutschlandgeschäft. Insofern können wir auch drüber reden. Genau so ist es. Robinhood
1: letztes Jahr an die Börse gekommen. Ähm, ja, der größte, der größte Neo-Broker, wenn man so möchte, in den USA. Ähm, ja, auch da sieht der langfristige Chart ähm, schlimm aus, äh, ist auch ein äh, Fallen Angel. Ähm, problematisch ist, äh, die Umsätze sind äh, nicht mehr wirklich äh, angestiegen über die letzten Quartale. Robin Robinhood macht 18% seines Umsatzes mit Krypto äh, trading Und ja, was seit dem letzten Wochenende am Kryptomarkt passiert ist, äh, hat wahrscheinlich auch der eine oder andere äh, nicht Krypto interessierte mitbekommen. Da sind manche Währungen komplett implodiert. Das sorgt nicht gerade für Mut bei den Anlegern, dass Robinhood dann trotzdem weiterhin Umsätze generieren oder Geld verdienen kann. Vor zwei Wochen haben sie bekannt gegeben, dass sie zwischen sieben bis neun Prozent der Belegschaft ausschmeißen müssen, einfach um Einsparungen vorzunehmen. Und auch hier wieder, wenn man die Umsätze und das Einkommen das in, in Betracht zieht, wieder in Orange die Umsätze, die sind zwar positiv und die werden auch in Zukunft weiterhin ansteigen, so sagen die Analysten, aber Robinhood ist extrem unprofitabel. Man, man macht Verluste, die sind weit über den Umsätzen, sicherlich auch wieder mit viel Marketing, aber auch teure Kickbackzahlungen. Der Markt in Amerika für kostenloses Traden ist mittlerweile, mittlerweile sehr groß. Also selbst ähm, eingesessene Broker wie Charles Schwab bieten mittlerweile Commission-Free-Trading an. Da weiß es dann eben auch keiner so richtig, ähm, wie möchte sich Robin Robinhood dann eben von diesen äh, ja, großen Brokern dann noch absetzen. Vielleicht über eine smarte Technologie, über eine vernünftige App. Aber wie gesagt, auch hier ähm, größere Shortquote von, ich glaube, 10%. Prozent Allerdings gab es jetzt hier gestern äh, nachbrüssig die die News, dass es äh, einen neuen Großaktionär gibt. Da muss ich mal eben schauen. Der Herr heißt Sam Bankman-Fried ist äh, selber Milliardär durch äh, eine Kryptobörse geworden. Ich glaube FTX heißt die. Äh, hat gestern für oder vorgestern für 600 Millionen äh, Dollar Robinhood-Aktien gekauft. Das ist dann vielleicht auch mal wieder ein positives äh, positives Zeichen für die Aktie.
0: Da wir gerade bei News sind, ich habe es schon jetzt einmal vorgeblättert, da gibt es auch bei Shopify einen prominenten Investor. Genau, prominenter Investor, in dem Fall
1: der CEO, das ist der Deutsche, ich glaube, der kommt aus Koblenz, Tobias Lüttke, hat ja selber bekannt gegeben, nachdem der Chart ebenfalls sehr, sehr schlecht aussieht und hier nach einem Boden sucht, getweetet, dass er eine Order eingestellt hat für 10 Millionen. Gegenwert seines eigenen äh, Unternehmens, Shopify, weil er gesagt hat, er glaubt langfristig einfach an das Unternehmen, er glaubt daran, dass es äh, gut aufgestellt ist. Ne, Shopify ist eben ähm, die, äh, ja, die Version, die Hilfe, die Websites ähm, für kleinst- oder mittelständische Unternehmen bietet, die dann ihren Shop eben dort aufmachen, können ihre Produkte verkaufen, besitzt aber mittlerweile auch sehr viele Logistikzentren, also ist durchaus eine, eine größere Konkurrenz zu Amazon geworden, Ja, war aber ähm, in der Spitze vermutlich ähm, extrem überbewertet, ist jetzt wieder ordentlich runtergekommen. Aber ähm, ja, wenn wir uns äh, das Kursumsatzverhältnis anschauen, was ich auch mal mitgebracht habe von Bloomberg, dann liegen wir da immer noch bei einem äh, Kursumsatzverhältnis von 10. Ich glaube, das ist nur eine Folie weiter. Das ist immer noch sportlich und aktuell wird alles gnadenlos abverkauft an der Wall Street, was äh, auf äh, Kursumsatzbasis ja eigentlich von größer größer drei oder vier handelt also es ist auch da unter Umständen noch Luft nach unten ähm, auf der anderen Seite wenn man sich die Zukunft anschaut die Umsätze wachsen wirklich äh, stabil und wenn man drei vier Jahre weiterschaut hat man vielleicht keine Umsätze mehr von fünf Milliarden sondern vielleicht schon von zehn Milliarden einen wesentlich größeren Gewinn dann ist das eventuell aktuell unter Umständen auch ein Schnäppchen aber das muss eben dann der 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 Interessent äh, der Kunde Käufer sich dann äh, selber überlegen und für sich selber entscheiden aktuell.
0: Genau, und dazu haben wir auch noch eine längerfristige Grafik, ähm, die oben sehr, sehr rot dominiert ist.
1: Ja, absolut. Es ist äh, wirklich ein Grauen. Ähm, alle Unternehmen, die drei genannten gerade, und ich habe noch Spotify äh, hinzugepackt und den äh, ARK Innovation ETF von Cathy Wood, der sehr viele dieser Aktien dann eben auch hält. Ähm, ja, es ist also dürfen nicht vergessen, das ist eine, ein Chart, der am Anfang des Jahres begonnen hat und äh, du hast hier eine Shopify, die äh, zwischenzeitlich mit 80 Prozent im Minus war. Der der Outperformer unter den ganzen äh, unter den ganzen Aktien ist. Äh, sogar hier noch die Robin Hood mit gerade mal 52 Prozent Minus. Ähm, ja, ich glaube hier sind sehr viele Tränen geflossen bei den Aktionären. Ähm, da wartet wahrscheinlich die eine oder andere Aktie auf eine Bodenbildung und wenn die sich dann irgendwann mal gebildet hat dann mag die eine oder andere Zahl vielleicht dann nochmal wieder ein bisschen, bisschen freundlicher und grüner werden. Aber ja, es ist, wir sprechen ja oft über Aktien, die wie an der Schnur gezogen nach oben gehen. Heute, am Freitag, den 13. haben wir es mal anders gemacht. Ähm, ja,
0: das ist auch gelungen, es war sehr informativ und weitere Quartalszahlen gibt es natürlich auch heute von der Wall Street, eine Biofrontera zum Beispiel und eine Honda haben wir vorbörslich, also die schauen wir uns auf jeden Fall an und du hast schon Quartalszahlen oder beziehungsweise Quartalszahlen hatten wir jetzt, du hast schon die ähm, Wirtschaftszahlen angedeutet, 14.30 ist immer die Uhrzeit, wo aus den USA vor, eine Stunde vor der Wall Street-Eröffnung noch Zahlen kommen, diesmal die Export- und Importpreise sowie 16 Uhr das Reuters und die michigan verbraucher Vertrauen. Ja, wir sind erreichbar auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook als Alice Exchange und das Gespräch wurde aufgezeichnet für einen Podcast auf Spotify, dieser Apple Podcast und auf Amazon Music gibt es das Ganze dann auf die Ohren zu hören und ich wünsche dir erst einmal ein angenehmes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche vielleicht wieder. Danke, wünsche ich
1: dir auch. Bis dann, Andreas.
0: Danke, ciao.